0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Emre Asın Yılmaz, Mert Celil Özdemir.
1: Herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum dinleyicileri. Bu Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filminden esinlendiğimiz adın, bu filmin ikincisinin adı, Geçen Yaz Ne Yaptığını Hala Biliyorum'muş. Biliyor muydun? Yok şu anda öğreniyorum. Şu an enteresan bir bilgiyle başladık yayınımıza. Geçen hafta ne yaptığınızı hala biliyoruz sayın dinleyiciler. Bugün yine veri uzmanımız Mert yanımda. Hoş geldin
0: Mert. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın? Geçen hafta ne yaptın? Geçen hafta yine sürmekte olan kapitalist sistemin çarklarını döndürebilmek için çalıştım. <gülüyor> çalıştım <gülüyor> ve yaşadım. Hepimiz bu çarpları farklı bir şekilde döndürdük. Ya peki kapitalizm hakkında ne düşünüyorsun?
1: Biz bu konulara girersek çıkamayız. Kapitalizm hakkında benim düşüncelerim çok yoğun. Böyle yaşanmayacağı yönünde en azından. Bunu erken fark edebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse biz konumuzdan bu hafta bunu buradan daha başından saparsak bu çok farklı yerlere gider. Buradan girersek nerelerden çıkarız. Geçen hafta ne yaptığınızı öğrenemeyiz. Arkadaşlar bu hafta 29 Haziran 5 Temmuz arasını ele alacağız. Yeni bir aya giriş yaptık. Çok değişik haberler, gündemler, konularla karşınızdayız. Haydi başlayalım. Evet Mert, 29 Haziran pazartesi. Çok üzücü bir konu var karşımda. İkra Nur. İkranur'un Giresun'da kaybolup vefat etmesiyle ilgili
0: 500.000'den fazla bir arama görüyorum. Ne diyorsun? Evet, geçen haftada malum depremle alakalı aramalarla üzücü bir başlangıç yapmıştık. Bu haftada İkranur'la alakalı aramalar gözümüze çarpıyor pazartesi gününde. İkranur Tirs'i Giresun'da önce sanıyorum kayboldu. Sonrasında da ee... ölü bulunuyor. evet. Dere kenarında sanırım. Evet. Dere kenarında ölü
1: bulunmuş. Boğuldu açıklandı ama kendi mi boğuldu yoksa öldürüldü mü bu bilinmiyordu. Bunun açıklaması yapılmadı. Bu Giresun tarafında yaşanılan bir olay oldu. Daha önce de Rabia Naz cinayeti vardı. Babası hala uğraşıyor adamcağız. Kimler korunuyor, kimler korunmuyor bilmiyoruz. Yani çocuk ölümü hoş değil tabii ki. Çok üzücü bir durum. Hani bunun üzerine daha konuşulursa, yani konuştukça daha da üzecek bir konu gibi
0: duruyor. Ne diyorsun? E son dönemde artan bu tip olaylar ki karşımıza müge açtığımızda da çıkan bir sürü kan donduran olay var biliyorsun. Yani Türkiye'de bunlar gün yüzüne çıkan, görülen olaylar. Bir de perde arkasında yaşanan ve gün yüzüne çıkmamış daha nice olaylar vardır. Ben eminim. Yani ne diyelim insanın kanı donuyor gerçekten bu, bu olaylar karşısında. Evet
1: Allah kimsenin başına vermesin. Yani çok üzücü çok korkunç durumlar. Bu şekilde geride bırakalım pazartesi günü. 30 Haziran Salı'dayız. 30 Haziran Salı günü olan olay Türkiye gündemini uzun süre meşgul etti tüm hafta boyunca. Daha da meşgul edecek gibi duruyor. Hangi olay? Esra Albayrak'ın oğluna damat Berat Albayrak'a ve Esra Albayrak'ın kendisine yapılan hakaretler. İnsanlar bu hakaretlerin ne olduğunu büyük ihtimal
0: merak ederek aradılar. 500 binden fazla aranmış 30 Haziran Salı günü. Evet, Esra Albayrak bir doğum yaptı bildiğim kadarıyla. Bu doğumun ardından da Esra Albayrak'a hedef alan bazı Twitter'da özellikle e, hakaret içerikli tweetler gündeme geldi. Bu olay büyüdükten sonra Twitter'da insanların birbirlerine olan yani ne dediler ben hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok aramadım da. E, ben de tam olarak Hoş ne değil. olduğunu bilmiyorum ama sadece Esra Albayra yapılan hakaret üzerinden Twitter'daki insanların ne kadar şiddet içerikli söylemlerde bulunduğuyla alakalı bir gündem oluştu. Ya yani şöyle olay burada.
1: Esra Albayra hakaret olarak öne çıkıyor ama sosyal medya yasağına kadar gitti buradan. Nedeni bu hakaret gösterildi. Ama hani böyle bir şeye bağlanınca bu hakaret konusu neden ya benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu, bu olay bilerek mi yaptırıldı? Ben güvenemiyorum. 5-6 gün önce bir hafta önce YouTube'daki dislike'ları gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın <gülüyor> dislike'larını gördük. Sonra üstüne böyle bir olay çıkıyor ve sonra sosyal medya yasağı çıkıyor ne hikmetse. Yani bunu buraya getirene kadar, yani tüm sosyal medyayı kapatacağına kadar bu adamları bulup adalete teslim edebilirsin. Ya bilmiyorum ben çok altında nedense bir şey arıyorum. Güvenemiyorum. Çok ayıp. Yapılan şey çok ayıp. Yeni doğmuş bir bebeğe küfür edenin herkesin bir şekilde ceza almasını isterim. Bir kadına şiddet gösteren, kötü söz eden herkesin ceza almasını isterim. Bir insanı mesleği yüzünden eleştiriyorsan mesleği yüzünden eleştirebilirsin. Ama
0: onun yeni heyecanını böyle kursanla bırakmak çok ayıp. Normalde bizim kültürümüzde aile değerlerinin bir kıymeti vardı. Fakat evet. şu anda sosyal medyada özellikle ya bu işin erkeği kadını yok. Her türlüsü büyük şiddete maruz kalıyor. Burada şiddet olarak bahsettiğim şey de gerek sözlü şiddet, gerekse fiziksel yani şiddetin şid, ortaya çıkışları Sözlü taciz
1: şiddet bu yani. ya yani Bunu hiçbir şekilde
0: kabul olur bir yanı yok. Çok kötü bir durum. Evet çeşitli isimlerden de zaten tepkiler gelmeye başladı bu olayın ardından. Bir e, kolektif oluşu diyebiliriz. Yani evet.
1: Bu, bu açıdan yani bunun çok yanlış olduğu konusunda en fikiriz ama ben sosyal medya yasağının Tamamen bir saçmalık olduğunu düşünüyorum ya. Yani bir makine bir yerde hata verdi diye makineyi çöpe atmazsın herhalde. Evet. Ve bu dünya gözüyle de çok kötü bir durum. Yani böyle bir şey bu sosyal medya yasa gelirse eğer hem dünyanın karşısına düşeceğin durum Çin'in yani Çin'in ne hal yani baskıcı rejimini biliyorsun. Kuzey Kore Çin böyle kendi... İçinde kurdukları sistemle halkını sürekli gözetledikleri bir yöntem olduğu öne çıkıyor. Sen de böyle bir şey yaparsan dünya gözünde zaten kötüye gideceksin. Ya da ekonomik açıdan bakarsan ekonomi bu tarz şeylerle çok oynuyor. Adalet, özgürlük yani yatırımcının bir ülkeye girmesi gibi duruyor. Ama sen böyle baskıcı bir durumla zaten kötü durumda olan ekonomini daha geriye götürebilirsin. Çok önemli
0: faktörleri bunlar aranın. Evet bu konudan da sosyal medya hesağıyla alakalı da bahsetmiş olduk.
1: Evet sosyal medya susturulamaz. bir diğer susturulamaz. gündemi de oydu. Susturulmasın susturulamaz. Bakalım biz 1 Temmuz çarşambaya geçelim. Biz bu konuşmalardan sonra kapatacaklar bak yasa geçerse. <gülüyor> ya da <gülüyor> ikimiz de götürecekler. 1 Temmuz çarşambaya geçelim. 1 Temmuz çarşamba günü Yine çok çok çok üzücü, yani ben buna kötülükte kelime bulamadığım bir konu var. Bu konu Sivas katliamı, Madımak Oteli katliamı. Bu olay 2 Temmuz tarihinde, 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanmasına rağmen 1 Temmuz'da aranmış, Türk insanı tarafından 200 binden fazla aranmış. Neden
0: aranmış? AK Partili milletvekili miydi? Eski il genel meclis üyesi imiş kendisi. Evet, milletvekilinde Sivaslılara zarar verdiği iddiasıyla Sivas katliamı ifadesini kullanarak hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ve bu suç duyurusu da bu olayların yaşanışının yıl dönümüne denk geldiği için bir gün öncesinden aslında insanlar bununla alakalı aramalar yapmışlar. Ya yani Madımak'taki olaylarla alakalı ikimizin de çok bir bilgisi yok malum o zamanlar. Yani günün, o günün durumlarını şartlarına göre
1: değerlendiremiyorsun. Biz yaşamıyorduk sonuçta o zaman. Ama bugünkü gözle bakınca yani bu adamların sosyal medya, daha demin konuştuğumuz sosyal medya yaşananları buralara kadar getirmesi, sosyal medyayı kapatması, orada kaç kişinin canlı canlı yanarak öldürmenin bir anda yok edilmesi karşılaştırınca şaşırıyorsun ya. Hapse giren yok o insanları bir insan yaka yakmışlar, canlı canlı yakmışlar onları. su cezalandırılan
0: kimse yok. Cezalandırılanlar yaşlı diye hapisten çıkmış sonra. Aslında bu geçmişin karanlık tarihinde örneğin Şan Tiyatrosuydu sanırım. Ferhan Şensoy'un onun da gerici bazı insanlar tarafından yakılması ama yakıldıktan sonra o insanların bulunamaması. Ya, bu tip olaylarla aslında geçmişe döndüğümüzde karşılaşıyoruz. Havada açıkta kalmış bazı olaylar aydınlatılamamış veya aydınlatılması istenmemiş bazı olaylar. Hala günümüzde bunlarla alakalı konuşuyoruz ama bir yaptırımın olduğunu ben zannetmiyorum. Yok yaptırım yok
1: ya. Ben geçenlerde bir haber gördüm. Bir de yağlayıp bağlayıp paylaşıyorlar bunu. böyle Bir haber sitesi şimdi hangisi hatırlamıyorum. Muhtemelen hükümet yanlısı bir site. Bir şeyde de yani mesela alıyorum Ahmet değil de hatırlamıyorum adamın adını da. Ahmet de de Hapisten sağlık nedenine çıkarıldı. Bu Ahmet de, de kim? Madımak'ta insan yakan bir adam. Sağlığı kötüymüş hapisten çıkarılmış. Hatırladı. Ulan o kadar ülkenin askerleri askerleri hapiste kanserden can verenler oldu. Hiçbir dışarı bile çıkarmadılar sağlık nedeniyle. Kimler nasıl öldüğü belli değil. Bu adamlar hala krallar gibi yaşıyor ülkede. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri ya. Maalesef adalet konusu. Adalet ee, işte. Adalet herkese eşit olsaydı böyle olmazdı. 2 Temmuz Perşembe geçelim Mert'ciğim. 2 Temmuz Perşembe göreceli olarak zayıf bir günden varmış. Ve miktar olarak da
0: az evet. bir arama
1: karşımıza çıkıyor. Az bir arama. Milli Savunma Üniversitesi'nin e, sınav
0: sonuçları açıklanmış Perşembe günü. Bu 100 binden fazla aranmış. Sonuçları ve cevap kağıtları erişime açılmış bunun haberi yayılmış. yüzbinden fazla arama da aslında bir günün gündemi için oldukça az bir miktar. Evet. Geçtiğimiz günlere bakarsan yani minimum 200 bin var. Ben açıkçası şey MSÜ'yü görünce Mimar Sinan Üniversitesi mi acaba diye evet. kendime sordum. Bence bunun
1: bir araması da yani şu şekilde olabilir. Haber siteleri, bunu clickbait yapan haber siteleri üniversite sınav sonuçları açıklandı diye giriyor. Ben birkaç tanesini rastladım. Üniversitesinden sonuçlar açıklandı. Bunu böyle girince millet panik halinde ulan ne oluyor diye bakıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ymiş. Bu Milli Savunma Üniversitesi sınavı yapıldığında daha koronanın başıydı. Haziran'ın başlarının mı gibi yani Haziran ayında yapıldı diye hatırlıyorum. Başlarında. İnsanlar yığılmalar yaşadı okulların önünde. Sonradan hastalık yayıldığı gibi haberler oldu. Sonradan yalanlandı bunlar ama bu bahsettiğimiz sınavın Sonuçları açıklanmış yani özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra falan bu askeri konularda seçici olmak gerekiyor tabii ki tekrar böyle şeyler yaşamamak için. Hani umarım hak eden kazanmıştır hak
0: eden hak ettiği yerlere gelir. Açıkçası Milli Savunma Üniversitesi'nin sonuçlarına bu kadar rağbet edilmesi şunu da gösteriyor. Dönemimizin favori meslekleri polislik, bekçilik ve askerlik haline geldi. İnsanlar bu üç meslek grubuna aşırı ilgi gösteriyorlar. Sınavlarına girip ya çünkü şartları iyi. Yani
1: anlamsız bir şekilde bir şey diyeceğim de bir mühendis okuldan mezun olup girdiği parayla bir bekçinin yaptığı işin parasının arasında fark var. Bekçi daha
0: çok kazanıyor. Evet, göreceli olarak da yaptıkları işler aslında kolay gibi. Ya tabii içinde değiliz, bilemiyoruz ama ya bu üç meslek grubunun bu kadar revaçlı olması beni şaşırtıyor. Evet. Yani
1: şaşırtıcı bir şey. Ama biraz da işte devlet politikası gibi diyorum ya. Hani hükümet bunlara yatırım yapıyor. Aslında biraz da açılan kadroların doldurulması olayı mı var orada? Tabii bu da çok önemli faktör. Daha demin dedim 15 Temmuz'da adam kalmadı genelde. de polislerde adam kalmadı. Bunlara daha güvenilir insanlarla doldurmak gerekiyor. 3 Temmuz Cuma gününe geçelim Mert'ciğim. 3 Temmuz ya biz bu hafta o kadar kötü bir gündem yaşamışız ki bak şu an yine kötü bir şey söyleyeceğim. Can sıkıcı. ya daha yüzümüzü güldüren hiçbir şey yok. Cuma gününe kadar geldik hiçbir şey yok. 3 Temmuz Cuma. Sakarya'da havai fişek fabrikasına patlama yaşandı. Son dakika haberiydi.
0: 1 milyondan fazla aranmış. Ne düşünüyorsun? Açıkçası bu olay gündemi baya sarstı. Ee, maalesef bu olayda hayatını kaybedenler oldu ve insanlar bu olayın ardından sorgulamaya başladılar. Bir havai fişeğin normal hayata ne katkısı var? Ben lan. Özgür, olmasa ne
1: olur? Özgür Demirtaş tweet'i bu.
0: Öyle yani, giriyoruz. Gerçekten havai
1: fişek olmasa ne olur? Yani ben bu buna böyle bakmıyorum. Havai fişek olmasa ne olur değil. Tamam, hayvanları da korkutan bir şey ama insanları da eğlendiriyor. Göre, yani dozundaysa ben bu kadar abartılacak bir şey görmüyorum ama ben burada gördüğüm işçi sağlığına verilmeyen değer. Yani şöyle bir şey okumuştum ben. Sigara içiliyormuş. Ha evşek fabrikasında
0: sigara içiliyormuş. Aslında ne kadar tehlikeli. Bu Askerde askerlerin cephanelikte sigara içmesi durumuna benziyor biraz. Hmm, ababam sınıfında mıydı o ya? Bu, bu, bu geçen yaşanan bir olaydı. Ha, bu, cephanelikte askerlerin sigara içmesi sonucu evet. cephanelinin uçması olayları.
1: Evet yaşanır bunlar. Yani bu fabrikanın patronu geçtiğimiz senelerde bir ceza almış yine böyle bir durumdan. Fabrikasında yaşanan patlama işçi ölümünden dolayı adama pise çıkmış. Ve bu yine oluyor. Sence tesadüf
0: mü böyle şeyler? Bununla alakalı bir laf vardı. Kaza yoktur, ihmal vardır mı? İş yani, kazası yoktur, ihmal vardır gibi bir yani şey.
1: Muhtemelen öyle. Mesela bu adam yani çok çalışmıyoruz. Çalışan ortamda bulunmadık ama bu kömür madenlerinde de böyle oldu. Ben burada da böyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Hani mesela adam oksijenden kurtarmak yani oksijen masrafı yapmamak için saldırım oksijen tüpü almamak için o masraftan kısıyor cebine kalıyor. Böyle bir kömür madeninde böyle bir şey vardı. Ee, bir güvenlikten kısıyor masraf olmasın diye. Burada da böyle bir ihmallerin olduğunu düşünüyorum ya. Patronlar hani programın başında dediğimiz kapitalist sistem var ya hani burada konuşsak. Bu
0: vahşi konu? kapitalizmin aslında bir örneği. Bu patronların göz göre göre ihmalleri. Evet. Yani o patron zaten oradaki işçinin canını düşünse her ihma,
1: yani her türlü tedbiri alır. Ona göre hani o bir işçi ölse
0: de başka biri girecek onun yerine. İş yine dönüp dolaşı bilince geliyor. Biz bilinçlenmedikçe bu tip olaylar yaşanmaya devam edecek. Yine bu olayları gündemi taşıyacağız. Evet. Konuşacağız ki yani bugün. Hava fişek patlar, dün
1: kömür madeni yıkılır, yarın inşaat çöker. Yani bunlar da unutulur gider, ta ki yeniden olana kadar. Çok üzücü. 4 Temmuz Cumartesi'ndeyiz. Ve yani bir ilk defa böyle bir sıkıntılı gözükmeyen bir durum var 4 Temmuz Cumartesi. Yine... Bir spor gündemi bu
0: hafta hiç konuşmadık şaşırtıcı olarak. Evet hafta sonuna gelene kadar sporla alakalı aramalar, sporun her türlüsüyle alakalı aramalar gündemden uzak kalmış. Ama cumartesi günüyle beraber insanlar futbol moduna, süperlik moduna girmiş görünüyorlar. Evet. Gündemin birinci sırasında galatasaray Trabzonspor maçı ile alakalı 500 binden fazla arama ki bu maç pazar günüydü. İkinci sırasında Fenerbahçe-Gösepe maçı ile alakalı yine 500 binden fazla arama. Üçüncü sırada yine futbol vesaire. Yani burada cumartesi gününde ben futbol dışı bir gündem görmek istiyorum. En yakın dördüncü sırada Seda Başbuğ ile alakalı yüz binden fazla arama olmuş. Seda Başbu kimdir? Seda Başbu'nun kim olduğuna da ilgili sorgulardan aslında ulaşabiliriz. Acun Ilıcalı, Banu Ilıcalı, Zeynep Ilıcalı gibi takip eden aramalar yapılmış bu konuyla alakalı. Aslında buradan öğreniyoruz ki Seda Başbuz sanırım Acun Ilıcalı'nın ilk eşi. Onunla alakalı aramalar yapılmış. Alt haberlere, alt haberlere baktığımızda da Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın kızıymış. Onunla Ilıcanlı alakalı aramalar varmıştı. var. Evet, onun çocuğu olmuş. Acun Ilıcalı'nın 1990 doğumlu bir kızı varmış. Evet,
1: güzel. Enteresan bir bilgi bilmeyenler için biz Birinci gündeme gelelim. Asrat Razonspor. Cumartesi gününün
0: en önemli gündemiydi. Bu maçın bu kadar büyük ilgi uyandırması sanırım hafta sonunda ilgi çekici bir maç olmaması. Zirvedeki mücadelenin yani, artık hafta sonunun en önemli maçıydı. Evet yani hafta sonu başka kayda değer bir maç yoktu bence. Ve insanlar bu maç özelinde zirveyle alakalı bazı düşüncelere girdiler muhtemelen. Galatasaray yine ters köşe yapıp Yarışa girer mi? Ya bu arada Fe- Fegüli
1: olmasa Fegüli'nin o yaptığı hareketi olmasa şu an Başakşehir şampiyonluğunu kutluyordu. Adamların
0: hakkı yendi bak. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vizesi için çok umutluydu. Bu tip olayın bir benzeri Trabzon'da yaşanmıştı. Yine Galatasaray'la bir futbolcu Belhanda alakasız bir yerde, alakasız bir şekilde kırmızı kart görmüştü. Ve Trabzon o maçı da bayağı rahat oynamıştı. Bu maçta yine benzer bir olay yaşandı. Kuzey Afrika kökenli bir futbolcu, Feguli. Berhan'da da Kuzey Afrika Çok kökenlidir
1: ya. Yani yaptığı onun... o
0: anlamsız hareketten sonra haliyle kırmızı kart gördü ve Trabzonspor Her yine de, rahat. Maç gergin öğrendi. olsa
1: ben buna şey değil ben bunun bir haklı yanını bulurdum. Maç gergin olsa iyi yapmış derdim ama biz o an, o dakikaya kadar iyi taraf bizdik. Sağdan bir sağ, bir Galatasaray sadece sağ kanada akıyor. Verkaçlarla gidiyoruz kaleye. Ulan adam gitti göğsüne ayak attı ya. Ayak atmak ne demek? Böyle ayağın tabanıyla girdi. Tabanıyla
0: adamın gövdesine vurdu. E, bu gündemi ha. uzattık. Çünkü 5 Temmuz pazar günü de yine bu maçla alakalı 1 milyondan fazla arama yapılmış insanlar tarafından. E, burayı dinleyenler için söyleyelim. Maçın skoru da Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci e, ikinci sırasında pazar gününün yine bir futbol gündemi var. Kayserispor-Beşiktaş. 3. sırada çok tanıdık bir gündem var. Altın kelebek ödül töreni. Evet bunu sen ilk duyduğunda altın kelebek duruyor mu dedin. Evet yani zamanın baya trend
1: ödül evet, törenleri vardı.
0: Geçtiğimiz senelerde
1: evet çok altın kelebek herkes giyinir gelir televizyonda yayınlanırdı. Ama bu sene koronavirüsü nedeniyle şöyle bir sistem yapmışlar. Banddan bir yayın kaydedilmiş sunucular en iyi sallıyorum, en iyi erkek, o dizi oyuncusu buna veriyoruz diye. Sonra o elinde çıkıyor, ödülle 30 saniyelik, 45 saniyelik bir konuşma yapıyor. Bu şekilde hızlı hızlı bitti. Araya da konser koymuşlar geçen senelerdeki konserlere. Aslında
0: bu tip ödül törenleri bazı sanatçılar için de bir lansman fırsatıydı. O kadar önemsenirdi. Ama şu anda Pazar gününün üçüncü maddesi olarak karşımıza çıkacak kadar indirgenmiş bir günden. Bu arada prestij kaybetti ya değil mi? Bu tören çok. Çünkü
1: verilen birkaç ödül var benim dikkatimi çeken saçma ödül. Sen bayağı takip etmişsin. Biraz baktım. Biraz izledim ben bir kısmını. En iyi şarkı Rainmen'in Ela şarkısı seçilmiş. Rainmen bu YouTuber olan. YouTuber Rainmen'in şarkı yani Türk piyasası bu kadar bitti mi ya? Müzik endüstrisi
0: bitti mi bu kadar? Şu an Türk müzik endüstrisine baktığımız zaman rapin bir, rap ve trap olarak ayıralım bunları. Bir baskınlığı var. Yani bugün pop şarkıcıların en pop şarkıcı bile artık trap veya rap müziği repertuarına koymaya çalışıyor. Ee, böyle bir piyasa, anlamsız piyasada tabii ki bir YouTuber'ın çıkıp da şarkıcı olması ve var olan şarkıcıları geçecek trendde şarkılar evet. yapması normal. Çünkü insanlar artık trend olan şeylere yönelmeye başladılar. E, ya yani Şu bir şarkı çıkarmış. O zaman bu trend olurdan ziyade artık kişiden bağımsız olarak ortaya koyulan bir şey var. Rain Man'de çok aktif bir insan sosyal medyada bildiğim kadarıyla. Evet. Aslında o kitleyi bu ürünüyle besleyip bundan da Sonuç alabilmiş. Ve Doğru. bu törende ödül almış. Doğru. Bir de en
1: iyi sunucu ödülü var. Ama sunucu olmayan bir insana gitmiş.
0: Kim o? Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı en son ne zaman sunuculuk yaptı? Ya? Acun Ilıcalı artık sunuculuk yapmıyor. Yaptırıyor. Kendisi malum yani bir medya pa- patronu patron. oldu. Artık
1: patron adam. En son 10 sene önce yapıyordur ya. Survivor'da ortada böyle siyah tişörtle çıkıp şey açıyordur. Kutuyu açıp. Herkes şaşırıyordur yeme.
0: Şu an sanırım Survivor'da birden çok sunucu var. Ama yani bunlardan, biri... bunlardan biri... Uğraşmıyor ki öyledir. Bunlardan biri yapıyor mudur ama... Acaba oylama nasıl oldu bu ödül tereninde? Ee, i̇nternettendir herhalde. Ya Haberimiz bile olmadı. Evet. Bu prestij kaybı gerçekten düşündürücü.
1: Düşündürücü. En iyi YouTube kanalına bile ödül verilmiş. Kafalar kanalı almış bu ödülü. Kafalar yani benim çok takip etmediğim bir kanal.
0: Ne yaparlar ne derler bilmiyorum. Benim de öyle. Bir de sanırım Enes Batur bu panten altın kelebeğin bir önceki... Aa evet onunla bak bu, bu durum kazananıydı. Tartış- e, o ödülü geri aldılar. Aa.
1: Evet. Yaptığı bir paylaşım nedeniyle. Paylaşımı da hatırlamıyorum. O ödülü ondan geri aldılar sonra.
0: O ödül Kategori olarak yeni eklenmişti sanırım. Evet. 3 sene olmuştur. Orkun bak, Enes Batur bu kafalar 3. Sanırım ekledikleri kategori bu ödül törenini ve bu konsepti yuttu diyebiliriz. Olabilir haklısın. Aslında Pantene Altın Kelebek tamamen televizyon piyasasının bir e, ürünüydü. Artık biraz karıştı gibi. Ben de her şeyi
1: biliyormuşum. Ha. Evet bayağı 3 sene kazandı sayıyorum. Şuraya bak. Ama Bunları bu sene araştırarak buldum mesela. Geçen senelerde hatırlıyorum. Aklıma geliyor. Evet Mert'ciğim. Bu haftayı bu
0: şekilde sonlandıralım istersen. Oldukça bir... kötü bir hafta geride bırakmışız. Yani arabalara baktığımız zaman. Dilerim böyle haftalarla çok fazla karşılaşmayız. Evet. Umarım haftaya yani eğlenceli bir şeyler anlatalım
1: istiyorum. Bu hafta. Türk insana çok dertli. Bir kere birinci günün maddesinde ben
0: sarsıldım. Evet, Tamamen.
1: Ya o ben çok konuşmak konuşulmuyor konaklı Nasıl bir şey konuşacaksın ki? Ne diyeceğiz buradan şimdi? Biri ölmüş, küçücük kız ölmüş. Nasıl bir şey? Neye açıklama yapabiliriz bunun hakkında?
0: Gerçekten kan dondurucu bir olay. Yazık. Tekrardan ailesine sabır dileyelim. Üzücü. 29 Haziran
1: Pazartesiden 5 Temmuz pazarı ele aldık arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz size teşekkür ediyorum şimdiden kendi adıma. Haftaya 6 Temmuz'dan başlayacağız. Sonraki pazara kadar gideceğiz bakalım. Tarihi kestiremedim ama. Buraya kadar dinlediyseniz tekrar teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Ben de teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz. Evet sonunu getiren arkadaşlardan geçen hafta yaptığımız gibi bir şarkı istiyoruz. Atacağınız şarkıyla bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Bu üzücü gündeme ister mutlu bir şarkı atarak bizi güldürün. İster haftanın özeti olarak şarkılar atın. Sizden de bir yorum bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Sayın geçen hafta ne yaptığını biliyorum dinleyicileri. Hoşçakalın. Hoşçakalın.